0: А можна я тебе буду називати мамою?
1: Це питання не залишить байдужою жодну людину. Якщо в своєму серці ви знайшли відповідь на нього, але не знаєте, з чого почати і як зробити перший крок, тоді програма «Дар усиновлення» для вас. В ефірі програма «Дар усиновлення» і в нашій студії гостя Оксана Зубрій. Пані Оксано, вітаємо вас. Доброго дня. У нас є інтерактивні програми, в яких ми зі слухачами говоримо на різні питання і даємо кожному охочому можливість висловитись. І нещодавно у нас була тема «Бути свідком Ісуса Христа». Багато говорилося про те, що свідок – це людина, яка безпосередньо щось бачила і щось знала. І от в програмі «Дар усиновлення» особливо цінно, коли у нас люди, які просто можуть поділитися своєю історією, своїм життям, те, що вони пережили самі. Пані Оксано, ви усиновили хлопчика, так?
0: Так. Я мама 15-річного хлопчика зараз, його звати Марко. Наша історія почалася майже 8 років тому. На той час я працювала в одному з київських готелей і вперше почула про організацію «Україна без саріт». Тоді вони проводили великий міжнародний форум, і я допомагала їм з організацією цієї події. Я була дуже захоплена тим, що так багато людей зібралося задля майбутнього дітей-срід разом на цей великий захід. І тому мені хотілося допомагати більше, робити щось більше. І не тільки просто їздити в інтернати і возити дітям подаруночки якісь. Саме тоді на цій події я познайомилася з одною надією. Вони тільки розпочинали проект наставництва в Україні. І, звісно, я зацікавилася. І після збору документів, консультації з психологом, тренінгу дуже цікавого. Я стала наставником цього чудесного восьмирічного хлопчика на той час. І так, так почалися наші стосунки.
1: Що, я розумію, що так в двох словах не, роз, не розкажеш, але що найбільше вам здалося цікавим і зовсім новим, чого ви не знали, от коли ви проходили тренінги, консультації підготовки до наставництва. Хто такий наставник? Тобто, чим він має відрізнятися від пересічної людини, яка ну, не підготовлена, не знайома з цим?
0: Ну, по-перше, діти, які знаходяться в інтернатних закладах, ми знаємо, є дуже травмованими. І тому, перед тим, як спілкуватися з ними, ставати їм другом, наставник – це друг, ми говоримо, в першу чергу, близькою впливовою людиною, потрібно бути готовим до цього. Потрібно знати наслідки виховання дітей в інтернатному закладі, травми, тому що всі вони зазнають або насилля фізичного, або психологічного перебуваючи в своїй сім'ї. Тобто є причини, по яких вони потрапили туди. І стан цих дітей досить... Вони не довіряють часто людям, вони не йдуть на контакт, вони не готові далі співпрацювати, тому що дорослі для них – це. Не авторитети, вони їх не захищали, вони не стали тією опорою, яку, яку мали дати дитині, яку дають батьки. Mm-hmm. Тому все це треба проходити, вивчати і намагатися. Я читала дуже багато інформації української, зарубіжної. Я консультувалася спеціалістами протягом всі, всі всього нашого життя, скажімо так, навіть по сьогоднішній день дуже часто звертаюся до якоїсь літератури до психологів для того, щоб зрозуміти, як краще взаємоді... взаємодіяти з такими дітками. Ну, і звичайно молитва. Коли ти не знаходиш відповідь на запитання в собі, чи в книжці, чи в психолога, чи в друзів, в порад, я звертаюся до Бога. Я прошу відповідати за мене, говорити за мене, або дати мені зрозуміти, що я маю в
1: себе. Тобто я безпорадна, я просто довіряюся, довіряюсь, що ти мене винесеш. Звичайно.
0: Та? Расти, дав мені можливість виховувати цю дитину, мати цього сина в своєму серці, в своєму житті. Значить, немає нічого неможливого тоді. Потрібно довіряти далі.
1: Можливо, цей такий особливий досвід, він взагалі ну, в чомусь робить людину іншою. От є такі прислів'я, там, зрозуміти означає пробачити, або попереджений, значить озброєний. Здається, у Достоєвського, братах Карамазових, там, один з головних героїв каже, що за людьми треба Ходити, тобто ухажувати Як за хворими Ми іноді ну, в тому чи іншому ні, ну, Є звичайно такі люди врівноважені, ну Можна сказати такі зрілі, дорослі Які самі є наставниками І по-атсівськи опікають багатьох Але більшість людей, мені здається, вони в тому чи іншому Теж травмовані в чомусь І ми ну, не розуміємо Чому люди так себе поводять Але пройшовши оце все Як досвід, можна по-іншому подивитися на оточуючих
0: ви знаєте, коли ви стаєте наставником, ви починаєте працювати над собою. Ви хочете ставати кращим. Ви розвиваєтесь щодня. Тому що, коли ти йдеш до дитини, яка вже досить доросла, сформована, будемо казати, років 8, 9, 10, це дітки, які вже мають певний досвід, негативний за своїми плечима, мають певну поведінку, недовіру, звичайно. І для того, щоб йому сподобатися, будемо казати навіть так, Mm-hmm. стати йому другом, тобі треба дуже багато зробити. Тобі треба бути кращим дійсно, і він має тобі довіряти, розуміти. Це робить тебе кращим. Тобто будь-яке наставництво – це в першу чергу твій розвиток особистий.
1: Тобто це виклик, який ти робиш сам собі, добровільно. Погоджуєшся на певні незручності, тому що легше... Ну, я такий, який я є, і, власне, начебто, більш-менш всі притерлися оточуючи до мене. Ну, дорослі ж люди розуміють. А тут ти маєш сам...
0: Тут така справедлива оцінка тебе. В очах дитини, коли ти бачиш, розумієш, що тобі ще треба рости, тобі треба постійно готуватися, тобі треба працювати над собою. Це, це надзвичайно приємний бонус від наставництва, від усиновлення і від, від всього.
1: Ну, але як не згадати тут, що апостол каже, всі подвижники утримуються від всього. Тобто це певні тренування, це певна мета, яку ти маєш досягати і приносити жертви якісь, намагатися. Так? Це, це важко. Я слухаю, що вас згадав у Антуана десент в «Маленькому принці». Ага. Є там лисенятко, яке Каже, стій, 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 не наближайся більше. От е, завтра ти прийдеш і станеш на півкрочка ближче до мене. І так, е, аж поки не доближиться в притул. Не поспішай.
0: Все вірно. Це Я вам хотіла з вами слухачами поділитися досвідом. Як ми перший раз побачилися з Марком у закладі, він не звертав жодної уваги на нас, коли ми приїхали. Це був такий довгоочікуваний момент. Тобто, я зібрала всі документи, пройшла курс наставництва і дуже очікувала, коли ж все-таки мені знайдуть мого підопічного. От, і перша це зустріч. Я пам'ятаю все. Я пам'ятаю, хто в чому був одягнений кожну хвилиночку. І пам'ятаю, як він сидів і просто грався в Sony PlayStation, повернув голову, привітався кивком і все на цьому було. Потім ми намагалися спілкуватися з ним за грою, але він не проявляв інтересу жодного. І... До речі, хочу додати, що було дуже багато таких ще зустрічей поспіль, недільних, коли дитина не проявляла жодного інтересу. Він забирав подарунки, які ми привозили, цукерки, розвертався і йшов геть, навіть не подякувавши, не привітавшись часто. Це було дуже сумно, насправді. Я були моменти, коли я виходила з цього закладу, з сльозами на очах, але я знала, що я знову повернувся і крок за кроком, як ви кажете, на півкрочку кожного разу,
1: і... Терпіння і труд, все перетрут Я щось останнім часом Якось так складається, що багато чую таких історій Щоправда, більшість з них Вони пов'язані е, З залицянням, коли хлопець там, Протягом п'яти або семи років Наполегливо там Тобто йому ну, майже відмовили Але він продовжував там, час від часу Якусь квіточку дарувати так, начебто, Але мовчки вже ні на що не претендуючи і увінчувалося успіхом все це, але ну, не кожен може 5 чи сім років чекати. Я думаю, що любов має бути перевірена, і нам самим цікаво себе пізнати в цьому. Наша гостя Оксана Зубрій. Наша програма, вона, зокрема, покликана через історії людей, які усиновили дітей або зараз в процесі, поділитися досвідом, Звісно, у кожного він свій, але має бути щось і спільне. От, наприклад, Оксана спочатку співпрацювала ну, на волонтерських засадах з, разом з людьми, які щось хочуть зробити, щоб в Україні ситуація помінялася, щоб якомога більше, якщо не всі діти із спеціальнозованих закладів, таких як там інтернати, дитячі будинки опинилися в сім'ї, тому що атмосферу сім'ї ну, навряд чи може замінити якась державна установа. Якби багато там фінансів не вливалося в неї, все ж таки щось в сім'ї є таке, що важко навіть висловити. Оця атмосфера. І з цього волонтерства все почалося. Але потім були зроблені кроки, чимало кроків до наставництва. Але і наставництвом це не завершилось, хоча в цьому. Ну, як би сказати, амплуа, можна сказати. Ви були близько семи років, так?
0: Я була наставником дев'ять місяців рівно. Це спочатку зустрічі з дитиною до моменту, коли хлопчик прийшов жити в нашу родину під опіку. А опіка тривала близько шести років. І тільки через цей певний час, скажімо, Рік, менше ніж рік тому він став законним сином.
1: А ага, отже, є ще одна, один ступінь, це опікунство. Опікунство,
0: так. так. Наставник... Дитина, дитина не могла бути усиновлена з юридичних причин, і ми зробили дуже багато для того, щоб він був все-таки усиновлений. Я вважаю, що головне дитині давати, якщо ви її пускаєте в свій дім, ви її маєте пустити в нього повністю, не одною ногою, як говорять, знаєте, тому що опіка – це... Дитина все одно відчуває, що опіка – це така форма, знаєте, сьогодні опіка, завтра не опіка. Дитина залишається на своєму прізвищі, на своєму імені, в нього лишаються батьки записані в свідоцтві і взагалі які народили його. Після
1: 18 офіційно, офіційна опіка завершується, чи як? Як це юридично? Так, після, після
0: 18 після, 16, після 16, 16 років завершується, і до 18 років може бути піклування.
1: Mm-hmm.
0: Але найкраща форма для дитини будь-якої – це усиновлення. Це безумовне прийняття дитини в свою сім'ю на правах рідного, рідної доньки або рідного сина. Тобто mm-hmm. дитина носить твоє прізвище, твоє батькові на абсолютно законних підставах. Мені здається, сам тільки тоді дитина може повністю розслабитися і зрозуміти, що ти, ну, що немає зворотнього процесу.
1: Тут Це такі дуже тонкі грані з'являються. От, наприклад, я бував в інтернатах, і що я спостерігав, що деякі діти, ну, скажімо, там, до восьми років, може і більше, Говорять, я люблю свою маму, я чекаю свою маму. А говориш з вихователями, вони кажуть: алкоголізм і насильство і всяке таке. Але людина, а дитина все одно каже: Моя мама сама найкраща, вона мене забере і думаєш, ну можливо, це так закладено має бути щось світле і святе у людини, навіть якщо ззовні це зовсім не схоже з боку на таке враження, що дитина в ній щось таке прошите, що вона сама себе переконує. І от от ці моменти можливо когось і зупиняють. Людина приходить, знайомиться з дитиною, а потім запитує, яка ситуація, кажуть, а в неї хтось живий з батьків, там, ну, мама, наприклад. (гум) Але в такому стані вона не піклується зовсім і не приїжджає, наприклад, там, може раз на рік з'являється і так, без подарунків, без нічого, просто і думаєш, ну все ж таки в дитини є рідна мама, ну все це якось ну не знаю є ж в цьому щось святе, божественне ось жінка народила дитину, так вона там на якомусь слизькому шляху але, а як я, яке я маю право забратися цю дитину, а раптом вона от завтра там розкається, піде до церкви і, угу. і повернеться, скаже а де мій синочок там і так далі є такі думки у людей з якими ви стикалась, можливо у вас щось таке було
0: схоже? В нашому випадку в нас також є кровна мама і зараз вона є, але вона сім років дитина жила в родині, вона не дбала про дитину і згодом віддала її до інтернатного закладу. Тобто мама також є, в неї народилася інша дитина, вона проживає тут, в Києві, але до цього хлопчика, до старшенького, скажімо так, вона ніколи не приїздила в заклад і не виявляла бажання за час опіки з ним побачитись. І після? І після. Ми з нею познайомилися на суді угу. Уже після 7,5 з половиною років спілкування практично з хлопцем.
1: Як вам здається, їй було байдуже, чи вона була проти, щоб інша сім'я взяла і піклувалась про дитину, яку вона народила колись?
0: Вона була проти, щоб інша сім'я піклувалася про дитину. Вони виглядали так, що вони вважають його своєю власністю. І вони самі не хотіли піклуватися і не хотіли, щоб це робив хтось інший. От.
1: Да, така... Тобто
0: Тейна. не подобався статус позбавлення батьківських прав, наприклад. Да? Ну, звичайно. Тебе це
1: як що? тавро якийсь, наче ти якийсь поганий. Тепер всі так будуть дивитися, позбавлений.
0: Ну. Тому, да,
1: такі моменти принципі, важкі.
0: Да, що, що тут можна порадити? Якщо е- маєте родичів, там, ну, взагалі сім'я має родичів, Потрібно виховувати дитину не для себе. Ми виховуємо його для нього, для неї. Якщо, ми, якщо станеться так, що через рік-два дитина піде, навіть з маличку, це має бути служіння, це не має бути... Не, не потрібно чекати подяки, та, наприклад, від дитини, про те, що вона буде піклуватися про тебе, коли виросте. Я, з боку, намагаюся вкласти в нього все, що я можу, для того, щоб йому було добре, зручно жити. Хоча б за цей час, поки він є в мене. Якщо він буде вдячний колись, буде приїжджати до мене, називати мамою далі, я буду дуже щаслива. Якщо він вибере інший шлях, чи захоче піти до своєї біологічної мами, це просто треба приймати.
1: Mm-hmm.
0: Не потрібно для себе виховувати дитину. Ти виховуєш її, береш свою сім'ю для нього або для неї. А не для того, щоб задовольнити якісь свої бажання спасти світ, наприклад, кожного свої.
1: Угу. Отже, мати на увазі добро самої дитини. Так. Сприяння найкращому розвитку. Тільки дитину.
0: найкращі інтереси дитини.
1: Як ваші ваше оточення, ваші найближчі, скажімо, рідні, поставилися до цього рішення? Чи підтримували вас? Адже, знаєте, це така картина, от як бібліотека. Всі книжки притерті одне до одного на поличках своїх стоять, і тут раптом з'являється нова книжка. Треба кудись втиснути, і все має бути переміщене місцями, зсунутися зі своїх місць, щоб шпарина була заповнена цією новою книжкою. Як от ви
0: знаєте, мені дуже повесело насправді. Е, я ще не знала, як сказати своїм батькам, що ми вже навіть почали процес оформлення опіки ще тоді на той час, і ми взяли марка з собою до моїх батьків гості. І батько мій відразу мене відвів в сторону. мені не сказали, хто він такий. Сказали, просто от, знайомий наш. Відвів в сторону і сказав, забирай. Це буде наш, він буде нашим внуком. Тобто він здогадався сам, він все зрозумів. І вони настільки його прийняли на правах абсолютно рідного внука. В нашій родині є також ще один внук. Моєї сестри є також 14-річний хлопчик, тобто вони два однолітка, два одинакових практично. Я кожного разу дивлюся своїм батькам, як вони можуть так одинаково любити їх двох. Тобто, в цьому випадку, дійсно, я завжди відчувала підтримку від своєї мами, від свого батька. Шкода, що вони трошки далеченько від мене живуть, але на якісь канікули, на якісь свята ми все одно завжди приїздили, і вони завжди підтримували. І приймали його абсолютно як рідного члена сім'ї.
1: Угу. Ще кілька запитань. Потім, можливо, повернемося до, до того, як, як приймали ваші рідні. Як боротися із сумнівами, можливо ну думки ж, це ж хтось сказав, це як птахи, ти не можеш їм заборонити літати над головою, хіба що можеш не дозволити їм звити гніздо в тебе, у волосі а, якісь страхи, переживання особливо, мені здається ну можливо я помиляюся, але жінок це стосується, тому що ну як навіть апостол сказав, жінка це немічна посудина, саме пс- психічно, психологічно дуже така та тонка душевна організація. От як боротися і перемагати, якщо таке трапляється?
0: Ви знаєте, насправді потрібно просто отримувати задоволення від процесу виховання дитини. Адже діти дуже цікаві. От і навіть якщо виникають якісь сумніви, молитва, плюс ти маєш собі завжди нагадувати, коли, для чого ти це робиш. Чому ти це почав робити? Повертатися до, до початків, скажімо так. І ніколи не забувати, що це дитина поранена, що вона травмована, що вона може відповідно реагувати, що можуть бути проблеми. Але любов перемагає все.
1: Є ще одна площина проблем, якої, ну, принаймні, мені здається, наші люди, українці, особливо побоюється і вважає неприємною це різні документальні проблеми, юридичні, треба багато обійти різних кабінетів, назбирати багато різних паперів. От що потрібно і з чого це починається? При оформленні опікунства, так, це починається ще раніше, коли ти наставником хочеш стати?
0: Ну, для, для наставництва, для опіки, для усиновлення потрібні різні документи, абсолютно. Тобто для наставництва це ти наставник, ти їздиш до дитини тільки в заклад, ти можеш з нею ходити гуляти, якщо є Можливість, та, скажімо так, може забирати дитину додому, але це все за згодою, за підписанням договору. Це, скажімо так, найбільш менш відповідальна з усіх, тому якщо легше, брати. І тому так. легше зібрати, легше, Тому з цього можна починати. Якщо, наприклад, людина не знає, готова вона йти на усиновлення, там, на опіку, вона може почати з наставництва. Тому що це більш така легка форма, вона дозволить тобі зрозуміти цих дітей
1: напевне, вимагається якесь медичне обстеження, що ти адекватна людина, так? Так, Психічно? В
0: в моєму випадку це була довідка від психіатра, це був рекомендаційний лист або від пастора, або від людини, яка тебе знає дуже добре, і здається, все. Тобто Тобто, зовсім зовсім... небагато. І консультація безпосередньо психолога, тоді в «Водній надії» ми спілкувалися, розмовляли, тестувалися, визначалися на предмет, чи може бути наставником.
1: А тобто чи... психіатр і психолог це різні речі, так? Так,
0: так. Психіатр – це хвороба психіатрія, а психолог – це ну, більш душевний стан, скажімо, угу. більш дві характер і все.
1: Але вже, щоб дитину взяти в родину, тобто оформити опікунство, треба вже більший пакет, так? Звичайно,
0: так. Тоді вже, якщо це сім'я, чоловік і дружина, наприклад, ну, там для установлення практично для опіки майже одинаковий тут пакет документів. У
1: вашому випадку це саме так і було, так, свого часу?
0: Так. Це медична довідка за спеціальною формою, яку мають проходити і чоловік, і дружина, Надавати це довідка про несудимість і чоловіка, і дружини, це довідка з місця роботи про те, що ти можеш утримувати цю дитину, що у вас є дохід, і, і потім тебе ставлять же на облік. До того всього служба в справах дітей приходить і робить огляд житлового приміщення. Що є місце для дитини. Так, що для дитини є місце, що їй дитині буде комфортно там проживати. І якщо в сім'ї є інші члени родини, то служба, спеціалісти служби мають поспілкуватися з іншими членами родини, щоб зрозуміти, що всі хочуть, що це рішення сім'ї, а не когось одного з них. От зазвичай для опікунів є дуже добрі курси, які готують, готують спеціалістів Готують спеціалісти прийомних батьків, опікунів і різних вихователів альтернативної форми. Мені вони дуже підійшли, тому що ми проходили і травму дитячу, і все, де вдавалося навіть відчути, що може відчувати дитина, яка, в якої розірвалися родинні зв'язки, яку віддали в інтернатний заклад, яку усиновили, потім а знову Марком, віддали. А, а з
1: Марком це було, коли ми було 7 років, тобто він добре пам'ятає, як він жив так, в сім'ї. Так,
0: так. Е, він пам'ятає, він не хоче про це говорити практично. До сих пір ми ще не дійшли до тієї теми, щоб можна було про це говорити спокійно. Його забрали зі школи е, Присутня була і мама, і бабуся, які його виховували. І його просто посадили в машину до незнайомих людей і повезли в дитячий заклад.
1: Розкажіть трохи про Марка. Який він? Що любить?
0: Ой, він класний. Він дуже-дуже талановитий і розумний хлопець.
1: Талановитий в чому?
0: обожнює фізику і математику.
1: Тобто він все ж таки у нього математичний так, склад розуму, так. так, якщо.
0: Так, математичний склад розуму. Дуже любить математику. Йому все вдається, всі предмети. Тобто він легко він вчить, х... мову. Гарно навчається. Так. Ми навчаємося, навчалися в лідері, це фізмат ліцей, в фізико-математичному класі. І тепер він навчається в при Шевченка. Університеті Шевченка в фізико-математичному ліцеї. Тому йому це подобається, це йому напрямок. Він ходить на олімпіади по фізиці. І на даний час зацікавився більше IT-технологіями. І ось нещодавно був в таборі IT, який організовували для дітей-серід і дітей, позбавлених батьківського піклування. Він також там волонтер відолучався, йому дуже подобається ця справа.
1: А якісь мистецькі здібності, там, малювання чи музика?
0: Ага, він грає на трубі в оркестрі, а. в симфонічному оркестрі, так. в естрадно-духовому оркестрі, грає вже майже шість строчків на трубі.
1: Питання любові. Чи можна всиновлювати, не розібравшись з тим, що таке любити? Наскільки легко або важко Любити царина емоцій, почуттів. І от питання, яке люди часто ставлять, що робити, якщо довгий час материнсько-батьківські почуття, здається, не прокидаються?
0: Ну без любові, сонце я... гасне, <різь> <Віктор Павлі> <різь> сонце <різь> гасне, та без любові всиновити дитину. Я думаю, неможливо. Тобто, це неправильний крок. Потрібно любити себе, любити своїх рідних, вміти дарувати любов. Тільки так можна прийняти дитину. Це, мабуть, обов'язкове, що має бути. Що робити? Ви маєте на увазі, що робити, коли ти взяв сім'ю прийомну дитину і не можеш її полюбити? Так, можливо, можливо, є такі?
1: можливо, взяв під опіку і відчуваєш, що все ж таки ставлення до біологічної там дитини, якщо mm-hmm. є і до всиновленої чимось відрізняється. Ну, я не знаю, мені здається, що тут велике розмаїття може бути моментів. Наприклад, мама має купати дитину, наприклад, торкатися і так далі. От вона відчуває, що ну, щось не так, все ж таки, от є якийсь цей бар'єр Ну, я, я не знаю, це перше, що спало на думку. Mm-hmm. Я думаю, що спектр може бути дуже великий.
0: Я багато спілкувалася також з прийомними батьками. Ми проводили навіть спільні такі зустрічі для того, щоб ділитися спільними проблемами і знах... розуміти, що в когось це також буває, слухати вирішення їх. Тобто завжди потрібно шукати собі подібних для того, щоб почути їх думку про те, як вони вийшли з певної ситуації. Це дуже важливо. І... Так, багато матерів розповідали, що вони не можуть його поцілувати, не можуть їй заплітати коски, що, що відчувається, що це не твоя народжена дитина. У мене з цим проблем не було. Може, через те, що в мене немає біологічних дітей, але я не думаю, що, що саме в цьому питання ніколи не виникало питання з того, щоб його поцілувати, обійняти. Це навпаки приємно, це будь-яка дитина. Потрібно просто любити дітей. Якщо ти любиш дітей, то ти будеш любити і прийомну дитину, і свою дитину. А якщо сталося так, що дитина в твоїй родині, а ти розумієш, що, що ні, потрібно просто згадати про те, що ти... це було рішення твоє, що ти прийняв дитину в свою родину і просто відповідально до цього відноситися. Ти не можеш дитину взяти в сім'ю, побавитися як іграшкою, потім віддати її назад до інтернату. Або сказати, ні, вибачте, я не зміг полюбити її. Тобто, якщо ти приймаєш таке рішення, то ти повинен над цим працювати. І ніякими своїми діями, вчинками і поглядами ти не маєш показувати про те, що в тебе немає любові. Любов буває різна. Любов буває любов-почуття, буває любов-дія. І ти кожного ранку, кожного дня можеш здавати, робити щось для цієї дитини служить ей. И я думаю, что такое почуття может
1: У нас пытание слухачів, Как бороться с попытками ребенка манипулировать?
0: О. Ну, потрібно не боротися, тому що боротися з, з дітьми, які маніпулюють, немає сенсу. Вони вміють це дуже професійно робити, особливо, ну, це і наші дітки, скажімо так, дітки в звичайній біологічній сім'ї вміють робити, а також а, а діти, які навчилися це робити професійно, скажімо так, тому що в силу різних причин, можливо, маніпуляції їм дозволяли виживати, Отримувати їжу, хліб, увагу матері, все що завгодно. Тому е, потрібно чітко тримати свою точку зору. Тобто, щоб дитина розуміла, що відхиляючи тебе в одну, в другу сторону, ти все одно будеш іти рівно. І, ну, дійсно, не вестися, як то кажуть. Просто намагатися казати, добре, я тебе розумію, але ні.
1: Хтось, хтось колись сказав, а я почув, що дитина може себе дуже неадекватно вести, навіть там верещати або на конфлікт іти тільки заради того, щоб отримати увагу так. в такий спосіб. І потрібно просто перенаправляти, щоб дитина зрозуміла так я ж можу набагато меншою кров'ю отримувати ту саму увагу.
0: Так, це правда. Тому що у всіх цих діток, яких ми беремо з інтернатних закладів, в них дійсно великий недолік уваги материнської, батьківської, будь якою взагалі в їхню сторону. Дітки, якщо вони народжуються, їх відразу віддають в інтернатні заклади. Вони просто лежать в своєму ліжечку, їх не беруть на руки, їх не носять, до них не підбігають на перший плач, тому що вихователів не вистачає на цих діток. Тому, що вони роблять, вони просто не плачуть навіть. Вони цілими днями можуть лежати, дивитися в стелю і навіть не плакати. Вони попробували один раз, другий раз, третій раз. Ніхто не прибіг, ніхто не взяв на ручки. Тому дійсно вони привертають увагу різними абсолютно способами до себе. І тут дійсно краще, в залежності від віку дитини, завжди можна їй щось запропонувати. Якщо не знаєш, що запропонувати, завжди можна дитину обняти. Просто обняти, притиснути до себе і, повірте, заспокоюється. У будь-якому віці. Навіть мій зараз, в 15-річному віці, з задоволенням.
1: Десь читав колись, що лікарі кажуть, треба вісім разів обійнятися людині на добу, от, щоб отримати необхідне якесь ну, те, що її життєво необхідне.
0: Так, в нас Марко в сім'ї відповідальність за обійми. Оце він, він, він пам'ятає, що вісім разів – це його обов'язок, щоб в сім'ї обійнялися. Не завжди спрацьовує, але більше часу.
1: Дякую, пані Оксано. З нами була Оксана Зубрій з своєю історією усиновлення хлопчика Марка. Нехай Бог благословить. Дякую. З вами була програма Дар усиновлення.